0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trüger von Barca Welt. Tiki Taka, auf meinSportPodcast.de.
1: Gottes Willen. Was ist denn bei dir los? Oh Alex, du bist schon da. Uh, sorry, ich war noch gerade ein bisschen am träumen. Ich war, ich musste mir nochmal diese wunderschöne Hymne anhören. Ich war nämlich am Wochenende nicht mit spanischem Fußball unterwegs. Das, was du da gerade gehört hast, Alex, das war die ukrainische Hymne. Mhm. Mhm. Warum, 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 warum,
2: warum muss ich mir hier die ukrainische Hymne im Tiki Taka Podcast anhören? Ja,
1: ach ja, ich habe sorry, ich habe einfach den Podcast verwechselt. Ich dachte, ich nehme mir <lacht> gerade den ukrainischen Fußball Podcast auf. Ich so. musste mir am Wochenende mal ukrainische erste Liga ansehen. Topspiel zwischen Kolos und Schakter Donetsk, das Schakter mit 4-3 gewonnen hat. Und irgendwie gab es vor dem Spiel so eine kurios schief gesungene Hymne. Alle haben gestanden und hatten fast Tränen in den Augen, aber das musste ich irgendwie aufnehmen. Und ich dachte mir, das wäre doch ein schöner Einstieg, um hier in diesen Podcast unsere jetzt schon 31. Folge Tiki-Taka zu starten, verbunden auch mit einem, einem Perdon, einer Entschuldigung an die vielen mmh. Zuhörer. Ja, und auch an mich. Denn Ach, da dich, du du bist doch unwichtig. Es geht ja um die unsere lieben Zuhörer, dass die mhm. nicht schon am Montag gefüttert wurden mit den vielen, ja, was in Spanien so passiert, wo wir auf mal drei, äh, gleich drauf eingehen werden. Aber ja, es war mein nachträgliches Geburtstagsgeschenk von meiner Freundin, da musste ich dann <lacht> nach Kiew.
2: Mhm. Ich weiß nicht, ob Kiew meine Reisedestination Nummer 1 wäre.
1: Aber mal was anderes, ne? Immerhin. Mal was anderes, ja. Vor allem, das ist der Ort, wo Real Madrid das letzte Mal die Champions League gewonnen hat. Mm -hmm. 2018 gegen Liverpool. Davon, das davon weiß ich nicht mehr nichts anschauen. mehr. Das weiß nicht, wovon ja. du ja. sprichst. Ja, es ist gefühlt eine Ewigkeit her. Ich habe da auch gerade äh, so einen Text bei RealTotal.de rausgebracht. Also schaut euch das mal an mit meinen ganzen guten Erinnerungen, aber auch bösen Ängsten, die da hervorkamen, als ich so vor dem Olympiastadion stand. Mhm. Aber ja, ich lebe noch. Kiew war so gesehen auch gefühlt noch. Corona-frei irgendwie noch keine Gesichtsmasken gesehen. Wobei, mhm. als wir gelandet sind, da sind dann tatsächlich erstmal äh, Damen in Camouflage, also Soldatinnen rein, gefolgt von Ärztinnen mit jeweils so zwei Fieberpistolen, sage ich mal, diese einen an die Stirn halten. Ansonsten war da in der Stadt jetzt noch nicht zu spüren. Vielleicht ist, hat, hat Corona keinen Bock auf Kälte, wobei es so kalt auch nicht war in Kiew. Egal, nette Stadt. Und beim Thema Corona, Alex, sind wir auch schon gleich bei unserem ersten Thema bei diesem, in diesem Podcast, wir werden natürlich auch über den 31. Sch äh, 27. Spieltag reden, wir haben Aufreger und ein Spiel des Spieltags, äh, wir gucken auf das, die Copa del Rey, aber Thema Corona, Alex, da gleich an dich die wichtige Frage, wie sieht es da jetzt bei Barca Napoli aus, weil in, ja, Italien ist ja so der Krisenherd Europas bei diesem Covid-19 und findet das Spiel statt? Ja, wenn man
2: das nur wüsste. Ähm, tatsächlich soll es heute eine Tagung geben ähm, zwischen der General Generalitat de Catalunya, also der ja, dem Entscheidungsorgan Kataloniens ähm, un und eben ja, den, den, dem Verband. Und natürlich ähm, ja, für Abgeordneten des FC Barcelona und Funktionären. Und da wird da tatsächlich dann darüber entschieden werden, ob es äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Es deutet tatsächlich alles darauf hin, dass das mhm. so sein wird. Denn es ähm, hat ja andere Spiele auch betroffen. Ne? Ja. Ähm, also Valencia gegen Atalanta Bergamo findet ohne Zuschauer statt. Mhm. Also immer wenn eine italienische Mannschaft betroffen ist, ähm, werden die Zuschauer außen vor gelassen. So ist quasi der... Die Daumenregel aktuell, aber man sollte nichts ja, ausschließen, mhm. denn fast stündlich gibt es da natürlich neue äh, Gerüchte, neue Berichte, neue Entwicklungen. Ähm, gestern wurde ja die Serie A ausgesetzt, beziehungsweise mhm. sogar noch krasser, ähm, Italiener sind an der, dürfen nicht mehr ausreisen, also Bürger mhm. Italiens dürfen das Land nicht verlassen. Dementsprechend ist die Frage, wie soll dann die, eine Fußballmannschaft nach Barcelona reisen, ne? Also auch das muss man sich einfach vergewissern, dass das, ja... Eine Thematik ist, die uns droht, ne? dass vielleicht die Mannschaft gar nicht aus dem Land raus
1: darf. Das weiß man jetzt noch nicht. Du sprichst schon mal diesen Ruckel, diese Bewegung aktuell gut an, weil seit gestern geht es erst so gefühlt richtig ab in Spanien. Also was ich so von Freunden mitbekommen habe in Madrid, da wird jetzt auch schon gehamstert und plötzlich sind die Supermarktregale leer, Schulen sind geschlossen. Also das ist dann schon auch nah dran am Ausnahmezustand. Zumindest erstmal primär in Madrid. Ich glaube, das ist da auch so ein kleiner... Krisenherd in Spanien zumindest, an anderen Orten wird schon auch ein bisschen ja, ich glaub, Spannung herrschen. Madrid ist die betroffenste Region ja. vom Corona her. Ja. Und deswegen kommen da wirklich fast stündlich neue Meldungen, Gerüchte, also es könnte alles passieren. Und das zumal ja ähm, nicht nur Valencia Atalanta ist ja ein spanisch-italienisches Duell. Es gibt ja auch noch Sevilla gegen Rom genau. diesen Donnerstag, das findet auch vor leeren Rängen statt, aber in Sevilla. Und dann gibt es Getafe zu Gast in Mailand. Ähm, wo es ja auch erst hier ist leere Ränge, ähm, ob das Spiel jetzt überhaupt stattfindet, weil Serie A findet nichts mehr statt oder ist zumindest ja. unterbrochen die Saison. Dürf, da, darf dann die UEFA stattdessen ein Spiel in Mailand austragen und da irgendwie eine Gästemannschaft einfliegen lassen?
2: Vor allem, mhm. weil Mailand ja der, der Krisenherd ist, ne? also der, die Region, die am meisten betroffen ist in ganz Italien, ja. ist ja die Region um Mailand und Bergamo da in Nord Norditalien. Genau. Dementsprechend ja und vor allem ich habe einen, einen schlauen Tweet gelesen von einem Journalisten auf Twitter, der geschrieben hat, was ist, wenn Getafe sich weigert, anzutreten? Hm. Denn ist ja logisch, das sind ja mhm. auch nur Menschen, warum sollen die sich ähm, dem Aussetzen, also dem ja. der Virusgefahr aussetzen wollen, sage ich mal. Und was ist, wenn sich also der Verein oder die Mannschaft oder die Spieler weigern, da hinzureisen? Welche Handhabe hat dann die UEFA überhaupt? Ne? Oder generell, Absolut, welche Handhabe ja. gibt es? Also ganz, ganz schwieriges Thema. Mhm im Endeffekt können wir auch nur im Nebel so ein bisschen rumstochern und mutmaßen, denn wirklich wissen können wir es auch nicht und wir müssen einfach die Ent Entwicklung abwarten, aber wie gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn Barca vor ring stattfindet gegen Napoli mhm. nächste Woche und wegen, wenn tatsächlich Retaffe äh, bei Inter komplett mhm. abgesagt wird. Also damit rechne ich persönlich, muss ich schon ehrlich sagen. Und das wäre ja
1: jetzt schon dann übermorgen. Also Barça Napoli ist noch so gesehen Zeit für nächste Woche. Genau, genau. Jetzt für Donnerstag die Spiele, auch eben Sevilla Rom und eben. Ach nee, das andere Spiel ist erst nächste Woche. Muss man. Jetzt mal gucken. Ach nee, Valencia atlanta ist ja heute, So, äh, Dienstag wie ja <lacht> ja nicht mehr Montag, Völlig verwirrend, Völlig alles Völlig verwirrend. verwirrend ja. Welches Jahr haben wir? <lacht> ja. Also spannend bleibt völlig abzuwarten, was da sich noch alles so entwickeln wird. Auch das Freitagsspiel, Real Madrid empfängt da Eber steht da auf der Kippe. Da gibt es auch schon erste Gerüchte, dass darüber nachgedacht wird, es vor leeren Regen stattfinden zu lassen. Noch ist da nichts offiziell. Wir nehmen jetzt Dienstagmorgen eben auf, aber das kann heute Nachmittag auch schon ganz anders aussehen. Also äh, auch wer da die Entscheidungsgewalt hat, ob das der Ligaverband macht, ob das die RFEF, so der spanische DFB entscheidet, oder ob das die jeweiligen einzelnen Kommunen ähm, in Spanien dann entscheiden. Also völlig noch Abzuwarten. Da schauen wir mal.
2: Ja, tatsächlich, wie immer, wenn sich die Hörerinnen und Hörer diesen Podcast anhören, kann es schon längst neue Entwicklungen geben, ist ja logisch. Ne? Also jetzt Stand 10.37 Uhr steht noch alles <lacht> auf der Kippe, aber klar kann sich das schon um, um 12 Uhr mittags ändern und da kann schon die Spielabsage da sein oder die Ansage vor, Leerren, vor leeren Ringen. Ne? Ja. Dementsprechend ja, müssen wir da abwarten. <lacht> aber wie gesagt, ich rechne damit, dass... Napoli, Barça, leider ohne Zuschauer stattfindet, was mhm. wirklich bitter wäre, auch für den FC Barcelona. Heimvorteil ne? mhm. futsch.
1: Ja, aber dann auch kein Auswärtsnachteil. Also, ja. Egal, red mal über was Schönes. Reden ja. wir doch mal über die Copa del Rey. Da fanden jetzt vergangene Woche die Halbfinal-Rückspiele statt. Und es ist, ja, wie erwartet, das baskische Derby gewonnen. Denn Real Sociedad hat sich im Rückspiel gegen Zweitligist Mirandes... 1 zu 0 Nachhinspielsieg durchgesetzt und dann bei zwischen Granada und Atletico sah es lange nach der Sensation aus, dass Granada die Runde drehen könnte. Mhm. haben da 2-0 lange geführt und dann doch noch so ein später, wie sagt man, Lucky Punch durch Bilbao, die sich da tatsächlich durch diese Copa-Saison ein bisschen durchlacken, sprich viele Elfmeter schießen, viele ja. späte Tore, allein gegen Barcelona das späte Ding, obwohl Barca drückend überlegen war. Und jetzt auch wieder so ein später Lucky Punch, ja. womit Atletico mal wieder ins Finale einzieht. Das findet am 18. April statt in Sevilla. Auch da gibt es schon Gerüchte, dass das vor le leeren Rängen stattfinden soll. Das wäre natürlich auch super schade. Aber da bleibt es auch noch abzuwarten. Aber ja, Alex, baskisches Derby im Finale, schön. Tatsächlich eine super Story. Ähm, eine
2: richtig krasse Story. Natürlich schön, dass ja, zwei Erzrivalen aufeinandertreffen, baskisches Derby. Hoffentlich vor Zuschauern, muss man auch sagen, dass da oh. würde, ja, würde einiges verloren gehen, wenn dieses Spiel ohne Zuschauer stattfindet. Generell natürlich, aber vor allem natürlich, weil es eben ein, ein Finalderby ist, was ganz ja. was Besonderes gab es erst, glaube ich, drei Stück in der Historie der Copa del Rey. Also ähm, dieses
1: Atleti Real Sociedad gab es noch nie.
2: Nee, Das gab es noch nie, aber ah. drei baskische Derbys. Ah ja. Und äh, ich glaube, das waren teilweise Vereine, die wir gar nicht kennen. Also wirklich mhm. irgendwelche kleinen Vereine, ja, die es mhm. ja in den Niederungen mittlerweile sind. Ja. Ähm, Spaniens. Und ich glaube, wie viele Jahre hast du in der Stat? 70 Jahre gab es kein Derby mehr? oder? Länger sogar, 100 Jahre? Weiß oh, ich gar oh, nicht. Also wirklich, wirklich Dekaden her ist es, dass es ein baskisches Derby im Finale gab und eben Real Sociedad gegen Athletic Club gab es noch nie. Also wirklich ein ganz, mhm. ganz besonderes
1: Finale. Ähm, ja, es kann man sich darauf freuen. Es ist auch so spannend, weil wir, haben, wir reden ja bei Real Sociedad immer von dem Hipster-Team in dieser Saison. Cooler, junger Fußball. Und sie sind ja wirklich auch die jüngste Mannschaft in der Liga mit so durchschnittlich fast 26 Jahren. Und sie treffen da auf eine Mannschaft, die, ja, wie jeder weiß, Athletik ist, ist ein Ligadino noch nie abgestiegen und reproduziert sich selbst, sag ich mal. Hat nur <lacht> Spieler aus der eigenen Region, also nur baskische, spanische Spieler in den eigenen Reihen. Und Athletik wissen vielleicht auch nicht viele ist nach Barcelona. Barcelona hat ja 30 Mal die Copa del Ronde der zweite Rekordsieger. 23 Mal hat Bilbao, hat ja schon früher große Zeiten gehabt, die Copa del Rey gewonnen. Allerdings mhm. ist ihr letzter Triumph, das war 1984, länger her als der von Real Sociedad. Real Sociedad hat die Copa del Rey nur zweimal gewonnen, aber das letzte Mal 1987. Und jetzt beide eben mal wieder im Finale. Bilbao war in der Zwischenzeit schon öfter mal dabei, äh, gegen... Barca öfter mal verloren, wie war das, aber eben Real Sociedad jetzt erste Finalteilnahme überhaupt seit 87, also da ist eine riesen Euphorie natürlich entfacht, die beiden Städte liegen nur 100 Kilometer auseinander, also das wird mega spannend und jetzt eben das erste Mal Finale zwischen den beiden, obwohl sie zuvor schon 156 Mal insgesamt aufeinander getroffen sind in Pflichtspielen. Und dann 18. April, liebe Leute, das dürft ihr nicht verpassen. Und eben hoffentlich vor vollen Rängen in diesem ähm, La Cartucha Olympiastadion in Sevilla, das wäre schon, muss schon eigentlich sein vor Fans. Ja, hoffe ich tatsächlich auch. Übrigens äh, gebe ich dir recht,
2: bei, bei der Einschätzung, dass Athletic sich durchgelackt hat ins Finale. Mhm. Ähm, haben sie wirklich, also klar kann man immer schwer sagen, ist ein Finaleinzug verdient oder nicht in, in so einem K.O.-Wettbewerb. Ähm, aber tatsächlich würde ich ihn als nicht ganz so verdient einstufen, mhm. denn ich habe, glaube ich, die letzten drei K.O.-Runden von Athletik gesehen, zweimal im Elfmeterschießen, auch das Weiterkommen gegen Barca war, mhm. fand ich unverdient. Auf jeden Fall war es wirklich ein, ein Glückstor da hinten raus, ein Lucky Punch, dieses, ich glaub, ab dieser Kopfball, ne, dieser, ja, der da irgendwie reintrudelt. Barca war klar die bessere Mannschaft, hat auch zwei Riesenchancen, die sie machen müssen. Also das war Und auch jetzt, wie gesagt, Granada hätte es, glaube ich, aufgrund des Rückspiels verdient gehabt. Das wäre ja. auch eine super Story gewesen. Der Aufsteiger, der eh schon eine beeindruckende Saison spielt. Mhm. Dann auch noch ein Pokalfinale wäre ein Traum, ja. eine Traumstory gewesen und meiner Meinung nach eben auch irgendwo verdient. Aber so ja. ist das im K.O.-Fußball, ne? Heim- und ja. Auswärtstorregel.
1: Absolut. Hochverdient dagegen ist der Finaleinzug von Real Sociedad, denn die haben tatsächlich alle sieben Partien in der Copa del Rey gewonnen und das gar nicht mit irgendwie Verlängerung, Elfmeterschießen, sondern teilweise deutlich, auch überraschend, 4-3 im Bernabeu gewonnen und dann ja. eben schlussendlich auch Mirandes, das ja zuvor drei Erstligisten aus dem Wettbewerb geschossen mhm. hat, da bezwungen, das auch verdient, wenn auch mehr Kampf dabei war als jetzt Glanzfußball, aber Real Sociedad deswegen auch für mich der große Favorit natürlich auch, weil eine Realleihgabe in Martin Oedegaard <lacht> da ja, seinen Karrierehöhepunkt schon mal feiern kann. Ja. Ja, gehe ich d'accord. Ja. Durch dieses Pokalfinale steht dann auch schon mal fest, wer die ersten beiden Teilnehmer der Supercupa 2021 in Saudi-Arabien sein werden. Also da haben wir wahrscheinlich ein paar Scheiß ein bisschen geschwitzt. geschwitzt dass und jetzt <lacht> ja. das Glück, dass es doch nicht die Underdogs Granada und Mirandes sind, sondern Bilbao und Real Sociedad und dann mal gucken, ob das noch Barcelona und Real Madrid werden. Das sieht ja wahrscheinlich danach aus, dass es irgendwie die beiden Meister und mhm. Vizemeisterschaft unter sich ausmachen, aber mathematisch da noch nicht sicher und wir wissen ja, es gibt da hin und wieder mal einen Tabellenführerwechsel in La Liga und sofern du nichts mehr zur Kuppe hast,
2: nee, nö, nö,
1: zur Liga übergehen. Würde ich mal noch eine Werbung reinwerfen und dann sind wir in La Liga dabei. <lacht> Wechsel an der Tabellenspitze in La Liga. Der Robin Hood der Primera-Division hat wieder zugeschlagen. Ja, Real Madrid raubt die, Kön die, die Punkte von den großen Teams, ungeschlagen gegen Barça, Sevilla, Getafe, Real Sociedad Atletico und so weiter. Auch Valencia, zumindest in La Liga aber gibt dann die Punkte den Armen. Also nach der Niederlage gegen Mallorca, jetzt zuletzt gegen Levante, auch peinlich 0-1, folgt jetzt tatsächlich die erste Pleite zu Gast bei Real Betis in Sevilla seit dem Jahr 2012. 2-1 verloren und wieder mal Robin Hood ja, sich großzügig gezeigt und den kleineren Teams die Punkte geschenkt. Denn anders kann man das, glaube ich, nicht beschreiben. Das war peinlich, das war ein Geschenk. Und da hatte Real Madrid nicht mal einen Punkt verdient. Oder Alex, haut drauf.
2: Knallharte Analyse. <lacht> hui, 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 hui. Ähm, ja, stimme ich dir tatsächlich zu. Weniger beim Geschenk, Ich denke, hm. äh, Betis hat sich das tatsächlich verdient. Also das ist ja, ja nochmal was anderes. Ja, ne? also, ja, Im im ja. Wortsinne, Geschenkt ja. ist ja... Aber äh, tatsächlich, wo ich dir natürlich 100% hm. Recht gebe, ist, dass Real Madrid wirklich schwach war. Also ich war hm. wirklich erstaunt, muss ich echt sagen. Klar, man weiß... Ähm, bei Betis, das Spiel ist schwer, heißblütige Fans, mhm. die Mannschaft gibt alles, etc., etc., etc. Also man wusste, es kann ein schweres Spiel werden, aber so wie Real Madrid da aufgetreten ist, das hätte ich nicht erwartet und habe ich auch nicht kommen sehen, muss ich ja. ehrlich sagen. Also klar, man kann immer mal Punkte lassen, die Frage ist eben, wie macht man das und das Wie war ja fast schon unter aller Kanone bei Real Madrid, fand ich. Das ähm, war es ja. absolut.
1: Wir reden ja nicht nur von einer 2-1-Niederlage, wir müssen ja auch noch Drüber reden, was Batra für eine hundertprozentige Kopfballgelegenheit ja, da ja, ja. Versch wirklich verschenkt hat, geklärt wie ein Verteidiger, vielleicht <lacht> hat er kurz sein, gedacht, sein Traum wird wahr und er kann doch mal weiß tragen. Der ex baser akteur nee, haut das Ding drüber und dann auch noch Joaquin, was macht der da? Um Will Gottes Willen. drüberlegen drü auf Canales, glaube ich, statt richtig abzuschließen dann fast leichtes Spiel für Modric, der da nicht mehr richtig sprinten, grätschen muss, sondern einfach fast hin hinjoggt und dann den Ball klären kann vor der Linie. Also das waren eigentlich auch noch zwei sichere Tore. Wir müssen auch über Fekirs fast Traumtor reden, was dann Courtois noch mit einer riesen, einem riesen Reflex da abgewehrt hat. Also da hätte Real Madrid richtig unter die Räder geraten können. Ja, bei Real gab es auch noch Mandy an die Latte und ich glaube, das war es dann tatsächlich auch schon. Aber unterirdisch von allen Blass, nur Courtois und Waran so ein bisschen an an Normalform, was Groß an Bällen verloren hat. Casemiro auch deplatziert. Lukas Vasquez gar nicht funktioniert. Ramos wieder leichtsinnig. Fehler vom Gegentor. Benzema auch der Fehler vor, vom zweiten Gegentor. Also wie man nach einem Klassiko mit so viel Selbstvertrauen und Schwung und hey, jetzt haben wir es in der eigenen, An eigenen Hand, diesen Titel lassen wir uns nicht mehr nehmen, wir haben die Tabellenführung zurück, sich so wenige Tage danach wieder so desolat zu präsentieren, das hat mir echt den Abend versaut. Also ich hätte da echt in der Bar bleiben sollen in Kiew und meinen Borscht weiter äh, trinken, sch schlürfen sollen <lacht> und mir das Spiel echt nicht ansehen sollen, weil es war wirklich unter aller Kanone. Ähm, und jetzt steht man da mit vier Niederlagen aus den letzten sieben Partien. Das ist natürlich katast eine katastrophale Ausbeute, vor allem da es zuvor in den 32 Saisonspielen nur zwei Niederlagen gab. Hm. Also da ist komplett der Wurm drin. Und ja. Man dachte eben, jetzt nach dem Klassiker-Sieg haben sie die Kurve wieder geschafft und sind wieder eine Einheit, aber nichts da. Ich
2: möchte von dir wissen, wie erklärst du dir so einen Auftritt, vor allem vor dem Hintergrund, dass ja Barca vorgelegt hatte. Hm. Sprich, Barca war Erster. Madrid wusste also, sie müssen gewinnen. Wie erklärt man sich dann so einen, ja fast schon lustlosen, leidenschaftslosen Auftritt? Also da fehlte ja wirklich, da fehlte die, ja, die Mentalität im Endeffekt. Also das die Gier, der der Biss, die Einstellung fand ich. Ähm, wie erklärt man sich so einen Auftritt, wenn
1: man weiß, man muss gewinnen? Ja, das ist erstmal, dass sie dann da vielleicht auch seine Mann nicht so richtig hat motivieren können, dass sie es wieder auf die leichte Schulter genommen haben. Die haben ja, ich meine so wenn man am Saisonende steht und dann sieht, okay, es gab diese drei, vier Niederlagen, man ist nie eine Saison ohne Niederlage, aber die Art und Weise, wie sowas, wie so ein Gegner auf die leichte Schulter genommen wird, ob das jetzt Real Sociedad im Pokal war, zuletzt Levante oder auch eben jetzt... Bettis, das kann nicht sein. Das ist die Überheblichkeit der Spieler, die da denken, sie können hier mit, mit 90 Prozent können sie da in die Zweikämpfe gehen und dann das Spiel machen. Das reicht eben nicht, wenn die wenn die Hausherren, die ja eigentlich auch die drittschlechteste Defensive in der Liga waren oder mhm. immer noch sind, Bettis, ja. wenn die mit 100 Prozent agieren und das waren sie in den Zweikämpfen und dann gewinnen sie eben mehr Bälle. Das reicht so nicht. Und ein Ramos wieder leichtsinnig, ein Benzema. Komplett außer Form, hat immer noch das Vertrauen von Zidane und durfte jetzt wahrscheinlich zum zehnten Mal in Folge starten, also das, da muss sich dann Zidane auch personelle Entscheidungen wieder vorwerfen lassen, weil auch Lukas Vasquez nicht funktioniert hat, weil ein Fede Valverde auf der Bank blieb und der wäre eben einer gewesen, der mal für ein bisschen Dynamik gesorgt hätte, der auch ein bisschen mehr vielleicht Zweikämpfe, Bälle erobert hätte, also... Vasquez, Benzema, auch ein Militao als Rechtsverteidigersatz war wohl dann nicht die idealen Entscheidung. alles, stattdessen wieder ein Valverde nur auf der ba Bank vielleicht hätte auch ein Rodrigo mehr gebracht als so ein Vinicius, der vielleicht ich sag mal gut in Form ist, aber der in, einem, in so einem ja, defensiven, passiven System auch nicht wirklich glänzen kann, also es ist schwierig, es ist sowohl Einstellungssache als auch ähm, schlechte taktische Ausrichtung von Zidane hm. Hm. Aber ja, es war auch mal wieder das Spiel, wo Luka Jovic zum zweiten Mal in Folge nur äh, außen vor auf, auf der Tribüne gelassen wurde. Mariano Diaz dafür mal wieder mit dabei gewesen. Der hat in 20, seinen 20 Minuten auch mehr Torabschlüsse zwei als Benzema eingebracht. Auch das zeigt schon wieder, dass Benzema eigentlich aktuell keine Daseinsberechtigung mehr hat, dass der eben auch mal einerseits einen Denkzettel verpasst dass der mal ein Denkzettel kriegen muss, andererseits auch mal eine Pause, so hey, ruh dich mal aus und dann kannst du vielleicht mal wieder eingewechselt werden, auch dass er mal mental wieder, keine Ahnung, eine Pause kriegt. Einfach Sidan lässt da wieder die alten Spielen, Groß und Modric haben nicht funktioniert. Dieses Mittelfeldtrio, Modric, Groß, Casemiro ist mittlerweile eben auch überholt. Da, deswegen war ja, ist es so ein bisschen diese, diese aufgehende Stern von Valverde in dieser Saison, weil er da so neue Elemente mitbringt und auch mal Linien durchbricht, auch mal ja, mit Herz und Blut eh immer spielt mit den 100%. Also es, das Spiel war eine komplette Sechs von sehr vielen. Wie gesagt, nur Varane und Courtois so nahe der Normalform ansonsten ein Spiel absolut zum Vergessen und deswegen verdient dann auch verloren und verdient die Tabellenführung schon wieder abgegeben. Ja, da, da gebe ich dir recht. Verdient der Niederlage
2: war zu wenig und ja, da hm. wird ja. jetzt Aufarbeitung gefragt sein. Ne? Also ich habe schon gesehen, die Marker mal schon Schreckensszenarien, sage ich mal, so ein bisschen Krisenstimmung und das ist falsch und daran liegt und da stimmt's nicht und
1: Die Abschussliste wird länger und länger, das ist <lacht> natürlich normal nach so einer Niederlage, die auch wo auch die Art und Weise der Niederlage echt katastrophal war. Aber da wird jetzt äh, bei Madrid, in Madrid natürlich noch nicht viel passieren. Da ist Sidan jetzt auch keiner, der da viel die Mannschaft wirklich direkt auf links umdrehen würde. Es wäre teilweise schön, wenn jetzt wirklich mal ein Denkzettel verpasst werden würde und am Freitag gegen Eber kein Benzema starten würde, sondern dann mal jemand anders. Aber das schätze ich, schätze ich mal, wird da nicht viel passieren. Aktuell gibt es ja auch wieder leichte Verletzungssorgen. Jetzt Marcel und Courtois angeschlagen. Da steht jetzt äh, Dienstag 11 Uhr noch nicht fest, ob die beiden vorerst ausfallen werden. Auch was mit Kawachal, Nacho und Isco ist, die ja am Wochenende ausgefallen sind wegen Grippe und Hexenschüssen und so weiter. Also da kommt auch noch viel, viel auf sie dann zu, wo man noch abwarten muss. Ja. Gehen wir zum nächsten Spiel. Ja. Gehen wir ja, zum neuen Tabellenführer. Zu einer, wenn es einen Wechsel an der Tabellenführung gab, dann musste auch was auf der anderen Seite passiert sein. Und da sage ich mal, das Spiel Barca gegen Real Sociedad, das war für mich das Spiel, wo dann auch der Aufreger des Spieltags dabei war. Denn da komme ich gleich mit so einer kleinen Punchline. Ähm, es gab einen Elfmeter, den es nicht, nicht hätte geben dürfen. Und der wurde verwandelt von einem, der das auch nicht mehr auf dem Feld hätte stehen dürfen. Hm, Hm. Hm. Glaube ich nicht, dass das so richtig <lacht> ist. Aber, aber du provozierst
2: dann gerne. Ne?
1: Ja, ja, ich, ich gehe dann. Provokativ, provokative Thesen, das jetzt. Ja. Also, das war ja die so 80. Minute rund mhm. im Spiel. Barcelona sich nicht so glorreich angestellt, egal. Messi mhm. schlägt einen Freistoß in den Strafraum.
2: Ja.
1: Dort, der wird erstmal abgewehrt und dann kurz ja. darauf später kommt der Ball wieder rein und dann wird Normand, oder wie der heißt: L'Enormand. So Lenormand <lacht> An den Oberarm ja, berührt er den Ball. Es war mehr Oberarm als Schulter, deswegen geht für mich der Handpfiff in Ordnung schon mal, aber eben die Szene ist, dass ähm, beim Freistoß Messi Vidal im Abseits stand und der Ball kam dann auch über den Gegenspieler zu mhm. ihm, weswegen das für mich eigentlich abseits -bedingt wäre, da wirst du gleich deine Einwände hegen, ich fahre noch weiter fort, also mhm. Vidal kam dann an den Ball, stand vorher am Abseits und da es auch, also er stand deutlich im Abseits, egal, das Spiel lief weiter, dann frage ich mich auch, was wäre, wenn zwei Minuten später da das Spiel lief weiter, Nacho Monreal den Konter zum Tor verwandelt hätte, also es war schon durchaus knapper abschluss direkt danach und dann erst wurde das spiel unterbrochen Sch Videoschiedsrichter hat eingegriffen und gesagt hey da gab es ein handspiel okay aber es gab eben auch diese abseitsszene Vidal Messi verwandelt ihn und das obwohl er in der wann was 29 minute judente ziemlich hart auf Schienbein getreten ist da kann man sagen ja eine geschwindigkeit blöd passiert aber so wie messis blick nach unten ging wie er so einen langen ausfallschritt gemacht hat hätte er da mindestens gelb sehen müssen, eher sogar rot und dann hatte er auch noch in der 42. danach die gelbe gesehen, also für mich hätte er da nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen, egal, dann hätte vielleicht auch wer anders verwandelt diesen, äh, diesen Strafstoß aber ja dann hätte auch wer anders den Freistoß ausgeführt bla bla bla, jetzt darfst du Alex <lacht> ja bla 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 da, das ist mein Stichwort
2: bla 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 ähm ja, wo fange ich an? Ich fange an mit dem mit dem vermeintlichen Abseits, es war passives Abseits, kein aktives, dadurch kein strafbares, also er stand in der verbotenen Zone, so muss man es ja muss man ja formulieren, denn sonst denken die Leute immer, ja, dann war es abseits. Nee, es war eben kein strafbares. Warum? Weil Vidal nicht zum Ball geht, nicht quasi passiv bleibt und der Verteidiger, also Le Normand glaube ich, war es, köpft den Ball unbehelligt weg. Und dann entsteht eine neue Spielsituation. Das hat tatsächlich auch ähm, der ex-spanische Schiedsrichter Itoralde González in einem Video schon erklärt. Ich glaube bei Cadena Coppe oder wo es war, für die er arbeitet, hat eben erklärt, warum Vidal passiv ist. Weil er den, weder den Gegenspieler behelligt, noch irgendwie bei der Flanke zum Ball geht. Also er steht wirklich nur rum, ist dadurch passiv. Lenormand kann klären. Und dann entsteht eine neue Spielsituation. Dann holt sich nämlich Vidal den Ball. Das stimmt, aber wie gesagt, neue Spielsituation. Deswegen kein Abseits, richtig entschieden. Das war die eine Szene. Die andere Szene ist natürlich das Handspiel. Tatsächlich muss man sagen, ohne wahr wird er niemals gepfiffen. Mhm. Klar, weil niemand im ganzen Stadion hat dieses Handspiel entdeckt. Auch nicht ich am Fernseher. Pique wahrscheinlich.
1: Schon. <lacht> wie immer. Stimmt, stimmt der Einzige <lacht> tatsächlich. Ja,
2: er hat es <lacht> entdeckt. Ich muss auch sagen, ich hätte im Leben nicht gedacht, dass da irgendwas sein kann. Man hat es einfach nie erkennen können. Mhm. Ähm, es sah so aus, als hätte er den Ball geköpft. Aber tatsächlich, man hat in der Wiederholung gesehen, wie er ja, unglücklich den Ball mit dem Oberarm spielt. Ich sage deswegen unglücklich. Ich glaube, das ist wirklich ein ziemlich strittiger Fall. Also zwar ein klarer Handelfmeter, aber trotzdem ein sehr unglücklicher und strittiger. Mhm. Warum? Weil ich nicht glaube, dass es Absicht ist. Also ich glaube nicht, dass der Spieler sich denkt, oh, ich kläre den jetzt mit dem Arm. Sondern ich glaube, das ist dieses typische, man will irgendwie den Gegenspieler blocken, gleichzeitig will man irgendwie den Ball köpfen oder eben abwehren. Und in dieser dynamischen Bewegung reißt er eben den Arm hoch oder den Oberarm hoch und klärt ihn so mit knapp unterhalb der Schulter. Also ich glaube nicht, dass er es machen wollte. Er hat ja auch den Ball sehr spät gesehen. In genau, Long genau. Le er springt die, vor ihm hoch, kommt genau. nicht ran und dann ist der Ball er hat, schon da. Er hat die Augen zu, Longley hm. ist genau vor ihm. Er sieht das auch nicht richtig alles korrekt, aber... Handbewegung oder Armbewegung war aktiv, zum hm. Ball hoch, es ist auf Kopfhöhe und erklärt den Ball damit. Und deswegen ist es eben unterm Strich, leider muss man fast schon sagen, ein korrekt korrekter Elfmeterpfiff, denn das kannst du halt als Innenverteidiger einfach nicht machen. Also da überwiegen die Kriterien eben, diese Kriterien. Ähm, deswegen glaube ich, war es ein unglücklicher Elfmeterpfiff für Real Sociedad, aber eben ein berechtigter. So, und jetzt hm. zu Messi, ne? Letzter, der letzte offene Fall. Ähm, tatsächlich auch da fand ich, das war nicht, zu nicht wirklich zu erkennen in Realgeschwindigkeit. Also als Schiedsrichter kann man da auch keinen Vorwurf machen. Das Einzige, was man gesehen hat, ist eben, dass sich der Innenverteidiger dass der ausrutscht und dann natürlich schreit, während er außen liegt, ne? außerhalb hm. des Feldes und sich den, den Fuß hält oder den Knöchel. Also man kann sich denken, oh, da war irgendwas, aber es war nicht ursächlich für den Fall. Dadurch für den Schiedsrichter unfassbar schwer zu sehen. Das ist das eine. Deswegen faul hätte ich nicht mal gepfiffen, muss ich auch sagen, weil wie gesagt, der, Schied, der, der Verteidiger stolpert, rutscht aus, und dann quasi rutscht Messi aus und tritt ihm auf den, auf den Knöchel, glaube ich, war es, ne? Schienbein. Oder Schienbein. So. Die Sache ist jetzt so gelegen, war kann so eine Szene nicht überprüfen. Also wenn es der Schiedsrichter nicht sieht, darf War ihn darauf nicht hinweisen, so von wegen, hey, wie bei Tätigkeiten? Theoretischen Tätigkeiten klar. Ja, aber das ist ja keine. Ist das nicht? Ach, du, du siehst das als Tätigkeit. Ich sehe das als Unfall quasi. Also wenn man es als Unfall sieht, nämlich ich, zufällig jemanden auf den Fuß steigen, das darfst du nicht überprüfen. Tätigkeiten ja, sind nicht. ja aktive Schläge, sage ich mal, oder, oder Bewegungen Also zuschlagen mit dem Fuß, zutreten. Das ist schwierig, also dann, dann sind wir bei einer, ja, bei einer ja, Grauzone, also ich glaube, ja okay, wenn es... Die Auslegung, ja, das ist die so Auslegung. Er den Blick
1: nach unten hat und eben auch so einen langen Schritt macht, für mich war das kein Ausruf okay, von Messi, sondern...
2: Okay, tatsächlich, wenn der war, das als Tätlichkeit auslegen sollte, dann darf er den Schiedsrichter hinweisen, mhm. das stimmt wieder, also dann, da hättest du recht, das ist eben die Sache, wie legt man es aus, also es ist ein Unfall... Oder ist es wirklich ein aktiver Tritt, weil er sieht, oh, der liegt am Boden, dem gebe ich eine mit. Und das einem Spieler zu unterstellen, ist in der Dynamik super schwer. Wie gesagt, der eine rutscht aus, fällt hin, liegt am Boden, der andere rutscht aus und beim Ausfallschritt erwischt er ihn. Für mich war das tatsächlich, also ich nehme das so wahr, dass es ein Unfall war, auch wenn es super, super blöd aussieht, muss man auch sagen. Deswegen kann ich da weder dem Wahn noch dem Schiedsrichter einen Vorwurf machen, aber einfach ja blöde Szene, aber wie gesagt, wenn der Schiedsrichter das beispielsweise sieht und sagt, ja hier, du hast ihn getreten und gib ihm gelb-rot, ja, dann... Hat Messi mhm. auch Pech gehabt, ne? Also muss ja.
1: man schon auch sagen. Also. Da muss man sagen, seine erste gelbe Karte hat er erst danach bekommen. Also die so. Szene war er noch nicht ah, davor Bist du sicher? Ich dachte, er hatte da schon gelb. Nee, das Foul war gegen Jolente war in der 29. Minute und er hat dann in der 42. Gelb ah, okay, bekommen. ich dachte andersrum, siehst du? Ja. Da habe ich mich ja. falsch erinnert. Ich ja. dachte, er hatte schon gelb und hat das
2: dann gemacht. Okay. Naja. Mhm. Ja, auf jeden Fall, auch die, klar, bis, also sieht blöd aus, gebe ich völlig zu und wie gesagt, so ein, so ein Tritt aufs Schienbein, auf dem Oberschenkel, auf Knöchel, wo auch immer, ist immer schmerzhaft und immer, sieht vor allem in Superzeitlupe immer richtig bitter mhm. und böse aus, das muss man schon auch sagen. Also unterm Strich, um, um zum Sportlichen zurückzukommen, glücklich war der Sieg schon durchaus, weil mhm. so einen Handelfmeter, und das war ja dann die entscheidende Szene letztlich, ja. ne? so einen Handelfmeter kriegst du nicht alle Tage oder beziehungsweise du musst mhm. natürlich das Glück haben, dass der Innenverteidiger so ein besteuertes Handspiel begeht. Was war es? 10 Minuten vor Schluss, ne? Ansonsten ja. endet das Spiel höchstwahrscheinlich 0-0 und kaum jemand kann sich beschweren, wahrscheinlich, ne? Ja. ja.
1: Dann hätten wir jetzt beide 56 Punkte. So ist es. Also, ja, da kommt viel Frust dazu. Für mich war das eben, für, für mich hat da äh, Vidal eben noch aktiv eingegriffen, auch weil der Ball direkt zu ihm kam und eben massiv war das für mich schon ahndungswürdig. Aber Schiedsrichter haben das anders entschieden. Egal, glücklicher Sieg für Barca. Was sagst du denn zum Startelfdebüt von Martin Braithwaite? Der ist jetzt 128 Minuten, hat er schon in Rot-Blau gespielt. Noch kein Tor, aber das, eigentlich sieht das doch fast besser aus als das, was Griesmann so mit Messi kombiniert, oder?
2: Ich würde gerne widersprechen, aber ich fürchte, Uch. ich kann nicht wirklich. <lacht> 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 ähm, also tatsächlich hat mir das wirklich gut gefallen, was Braithwaite bisher im barster trikot gezeigt hat. Das waren jetzt, weiß ich gar nicht, 100 irgendwas Minuten ne, mhm. insgesamt oder wahrscheinlich sogar mehr, vielleicht 180. Ähm, aber tatsächlich hat mir das erstaunlich gut gefallen. Warum? Weil er direkt ist und das fehlt einfach Barca-Spiel. Also wirklich diese Läufe in die Tiefe mit Speed, Tempo aufnehmen und dann von Messi oder wem auch immer geschickt werden. So etwas benötigt Barca ungemein für sein Spiel mhm. und Griezmann macht das einfach zu selten. Also der kommt zu häufig kurz, lässt prallen mit dem Rücken zum Tor, verschleppt mhm. das Spiel, macht es langsam. Und Braveweight ist eben das genaue Gegenteil, also wirklich ein, ein ja, stringenter Spieler mit Zug zum Tor und das tut Barca gut. Ja, er hat es nur eine Halbzeit gezeigt gegen Real Sociedad, also in der zweiten Halbzeit war er komplett unsichtbar, mhm. muss man auch sagen. Da hat sich dann scheinbar auch Real Sociedad besser auf ihn eingestellt, aber in der ersten Halbzeit hat er drei wirklich gute Szenen, wo er wirklich mit Tempo äh, aufs Tor zugelaufen ist mhm. ähm, und das hat dem FC Barcelona gut getan. Also dieses Element, wirklich einen schnellen Spieler zu haben, der Zug zum Tor hat, der da durchstartet, das tut der Mannschaft gut. Ähm, dementsprechend ja, stimme ich dir dazu, also positive erste Eindrücke von, vom Ja. Okay,
1: und so ist es jetzt durch den Sieg Barcelona, das beste Rückrundenteam auch, hat jetzt 18 Punkte, das sind zwei mehr als die beiden Verfolger, Real und Retafel jeweils 16 Punkte in der Rückrunde bisher geholt und trotzdem steht oder deswegen steht Barcelona jetzt zwei Punkte vor den Königlichen. Ja. Weiter Tabellenführer. Ja. Es ist noch mehr an diesem 27. Spieltag passiert. Wir haben auch noch ein Spiel des Spieltags.
0: Das schauen wir uns gleich an nach einer Werbepause. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify.
1: Bei Barça Real Sociedad, habt ihr mitbekommen, da kann man drüber streiten, ob da jetzt der Videoschiedsrichter richtig oder falsch eingegriffen hat. In unserem Spiel des Spieltags würde ich auch, würde ich mal mutig behaupten, da hat der Videoschiedsrichter zweimal richtig eingegriffen. Im Spiel des Spieltags gab es ein 2 zu 2 und das zwischen Atletico und Sevilla. Die Partie hatte natürlich einiges geboten. Sevilla ging früh in Führung, Atletico dann durch einen Doppelschlag innerhalb vier Minuten zurückgeschlagen und dann trotzdem noch vor der Halbzeit noch das vierte Tor an diesem, in dieser Partie gefallen, also 2 zu 2 zwischen den beiden Verfolgern. Was war da passiert? Erstmal De Jong mal wieder geknipst, Morata dann in den Elfmeter bekommen, ähm, verwandelt da auch wieder das Thema Handspiel. Für mich da Diego Carlos, Alex, ähm, auch mehr Oberarm als Schulter dran gewesen am, am Ball. Deswegen für mich ging dieser Handelfmeter in Ordnung.
2: Ja, tatsächlich auch wieder eine sehr strittige Szene, vor allem aber die unfassbar lange dauerte. Mhm. Also die, bis sie, bis sie aufgelöst wurde. Also ich glaube, ohne Witz, der war und der Schiedsrichter haben da fünf Minuten lang rumdiskutiert und bis, bis sie da eine Entscheidung trafen, aber ich glaube letzten Endes war es die richtige Entscheidung, wenn auch eine sehr ja, knappe, spannende Entscheidung fast schon. Also das war wirklich ein, ein Drama, bis sie da zu einer Entscheidung kam, erst irgendwie drei Minuten telefoniert wo mhm. man sich dachte, ja warum sieht er sich das nicht direkt an und nach dem dreiminütigen Telefonat, erst dann rennt der Schiedsrichter raus zum Monitor und schaut es noch nochmal zwei Minuten an, bis er dann seine Entscheidung trifft, also da darf man sich schon fragen, warum das geht, das, dumm, ja. geht das nicht schneller, vor allem aber ja. warum wird er da nicht sofort rausgeschickt, weil im Endeffekt denke mhm. ich, er hat das verpasst, das Handspiel, also hat es nicht wahrgenommen. Ja. Dadurch muss ihn der Wahr natürlich darauf hinweisen, Protokoll völlig korrekt. Aber warum quatschen sie dann vorher drei Minuten rum, sondern warum mhm. sagt er nicht gleich, hey, da war ein strittiges Handspiel, schaust dir mal an, fertig, aus. Dann kannst ja. du das Ganze in einer Minute oder vielleicht zwei Minuten regeln. Warum es fünf Minuten dauerte, ist mir schleierhaft. Also, Absolut. Das war Absolut. nervig, das war wirklich ja. unnötig, fand ich.
1: Das absolut. Egal, der Elfmeter äh, wurde gegeben, Morata ihn souverän verwandelt, danach dann auch Joao Felix, vier Minuten später schon wieder getroffen, der auch, glaube ich, sein Startelf-Comeback gegeben, steht jetzt bei 27 Einsätzen, sechs Tore, zwei Vorlagen, all das aus so ein bisschen was über 2000 Minuten, das sieht jetzt schon langsam ein bisschen besser aus. Seine Bilanz für seine Debütsaison in La Liga. Dabei hat Atletico auch wieder mit allen sechs Offensiven gespielt. Also später wurden dann noch Vitolo, Costa und Carrasco eingewechselt. Felix Morata und Korea dagegen gestartet. Und ja, das Spiel hatte schon einiges geboten da, einige Schüsse. 21 zu 12 das Abschlussverhältnis. Ähm, Sevilla da vielleicht ein bisschen effektiver gewesen und Sevilla dann auch ein bisschen mit Glück ähm, in der Schlussphase der ersten Hälfte gewesen, denn da kam es dann zu einem Foul, was man auch nicht so direkt gesehen hat, aber für mich geht da auch in Ordnung, dass eben Trippier da Ocampos getroffen hat und der Gefaulte dann selbst angetreten ist und zum 2-2 verwandelt hat. Auch da hat der Videoschiedsrichter eingegriffen und eben gesehen, äh, da kam es zu einem Kontakt, von dem her für mich da zwei korrekte Entscheidung. Und auch die Entscheidung hat wieder ewig geblieben dauert. ne Also ich
2: glaube, wir hatten sechs Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte, die wahrscheinlich sogar zu niedrig bemessen waren. Denn diese beiden Wahlentscheidungen, die haben so unfassbar lange gedauert. Also ich glaube, in Spanien hat man sich fast schon daran gewöhnt, in Deutschland wird der Aufschrei riesig. Das darf einfach nicht so lange dauern. Also es ist schön und gut, wenn am Ende eine, eine richtige Entscheidung bei rumkommt. Das, so soll es ja sein. Aber das könnte man auch wirklich schneller entscheiden. Also das ja. war schon schon sehr ermüdend, muss ich schon sagen. Ja,
1: das sind die Spanier vielleicht etwas gemütlicher. Ja, offenbar. Äh, cool, ne? ja, <lacht> Geht man nochmal sich eine Servessa ohne Alkohol holen? Nee. Äh, ja, auf jeden Fall, Spiel des Spieltags hatte schon einiges geboten. Ich glaube, äh, Oblak hat noch eine starke Parade gezeigt. Watschlik war auch einmal noch da, der ist auch zurück ins Tor gekehrt. Also spannende Partie. Und wie war das, Alex, jetzt Sevilla schon wieder nicht? bei einem Top-Team zu Gast äh, keinen Sieg geholt. Das, das hat man ja schon mal das Thema, egal ob sie in Valencia sind, äh, in, in, bei Real Madrid, bei Atletico, bei Barca, bei, in Bilbao, irgendwie seit Jahren gab es da für hast, Sevilla hast keinen mit, Sieg mehr. Oder? Hast
2: du jetzt mitgeschrieben, wie viele Spiele es waren? Wir nee, das jetzt nicht. Aber. Wir <lacht> haben es letztes Mal, also nicht letztes Mal, sondern ja. in einem vorherigen Podcast ja. war es nach Sevilla-Barca oder Sevilla-Napoli, ja. äh, Sevilla-Valencia oder so thematisiert, weiß ich jetzt gar nicht. Hm, Auf jeden Fall, her. es sind Unfassbar viele Spiele, <lacht> aber ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren. Ja. Auf jeden Fall, wie viele Jahre waren es? Neun oder acht oder so? Pff, acht sowas. Saisons ohne Siege. nur drei,
1: ich glaube, drei, vier Siege gab es dann schon mal, aber insgesamt ja. nur ja. Von, von, von 150 Gastspielen ja. bei Nichts den Top Teams. Nichtsdestotrotz, Big Point
2: für Sevilla, denn Atletico ist ja der Verfolger, war ja. der Verfolger, bleibt der Verfolger. Ja. Also im Wander da einen, einen Punkt holen nach Rückstand ist aller Ehren wert. Ähm,
1: Hätte also Sevilla überholen können, Atletico. Genau,
2: also im Endeffekt für Sevilla ein sehr super wichtiger Punkt und verlorene Punkte eher für Atletico, das muss man auch klar sagen. Denn Sevilla bleibt dadurch dritter, mhm. also schon so ein bisschen Überraschungsdritter vor dem Überraschungsvierten Getafe kommen wir auch mhm. gleich wahrscheinlich kurz drauf mhm. zu sprechen. Aber im Endeffekt der Verlierer dieses Spieltag war so ein bisschen Atletico, denn sie hatten. Ein wichtiges Heimspiel gegen direkten Konkurrenten und sie konnten diesen nicht schlagen. Also
1: ja. Trotz voller Offensivpower. Also, wie gesagt, ja. alle sechs ja. haben gespielt und auch ein Kucke war dabei, auch ein Saul, auch ein Trippier ist wieder da. Ja. Übrigens, trotzdem weiter gedacht. Atletico, die unentschieden Könige der Liga,
2: sind sie ja. ja schon seit einigen Spieltagen. Zuletzt jetzt wieder drei Unentschieden in vier Spielen. Also in, in Valencia, das war ein. Ähm, Duell gegen einen direkten Konkurrenten nur unentschieden, bei Espanyol beim Top letzten nur unentschieden und jetzt eben im Big Points fast schon 6 Punkte Spiel gegen Sevilla im Kampf um die Champions League wieder nur unentschieden. Ja, also das kann den äh, Colchoneros nicht schmecken, übrigens ein Unentschieden würde ihn aber schmecken, jetzt am Mittwoch denn da reicht ein Unentschieden <lacht> zum Weiterkommen bei, bei Liverpool, können wir mhm. auch ganz am Ende nochmal kurz zurück sprechen. Aber mhm. in der Liga ist das einfach zu wenig. Also zwölf ja, Remis ist zu viel. Das ist, wenn Sie, die, Also man kann sich weiterhin kaum vorstellen, dass sie die Champions League verpassen, das wäre ein super -Gau für Atleti. Ja. Aber so wirklich unverdient wäre es eben auch nicht Stand jetzt, mhm. finde ich, oder? Absolut.
1: Also das Absolut. ist ein bisschen zu dünn einfach. Dann eher Real Sociedad, Sevilla, selbst Retafe, könnte ja. man das da.
2: Ich finde auch Stand 26 oder 27 Spieltag mhm. hätten es eher die verdient, weil ja. Atletico einfach aus seinen Möglichkeiten, ja, sie hat eine Verletzungspause äh, oder Verletzungsmiserie, aber unterm Strich, das sind drei, vier, fünf Unentschieden zu viele, in denen sie völlig unnötig Punkte lassen und deswegen sind sie nur
1: Fünfter. So ist es. Vom oben, dem Kampf um die Europapokalplätze und dem Meisterschaftsrennen, schauen wir nach ganz unten. Hashtag Abstiegskampf. Dort kam es zu zwei, wie sagt man, Dingen, die es noch nie gab in dieser Saison, nämlich zwei ersten Auswärtssiegen. Sowohl Mallorca als auch Leganes haben erstmals dreifach in der Fremde gepunktet. Sargehaft sagenhaft, wurde auch mal Zeit, jetzt am 27. Spieltag und das teilweise dramatisch, also wir gehen erstmal auf Villarreal, das die 1-2-Pleite gegen Leganes ein, Villarreal hat da geführt, aber dann Leganes irgendwie noch zurückgekommen durch einen Doppelpack von Oscar Rodriguez, auch da sogar mit einem Elfmeter in, ja, in der Schlussphase also super wichtig, da für Leganes mal wieder dreifach zu punkten. Mhm. Ähm, Mallorca auch, gab es noch nie, dass die auswärts mal drei Punkte gesammelt haben. Zu Gast bei Eba, was jetzt auch in den letzten Spielen ziemlich da unten reingetrudelt ist. Die müssen jetzt am Freitag ins Bernabeu, also Eba haben jetzt auch am Dienstagabend, glaube ich, das Nachholspiel gegen Real Sociedad. Also uff, ziemliche Dauerbelastung dann auch für so ein kleines Team. Und da eben Mallorca dann für ein Lebenszeichen gesorgt. Kubo hat sogar getroffen, der steht jetzt auch bei drei Treffern. Und und drei Vorlagen aus 25 Einsätzen. Also Mallorca lebt, Leganes lebt. Bei espanol kann man das nicht so ganz behaupten, würde ich mal sagen. Die haben mal wieder verloren. 0-1 beim heimstarken Osasuna. Ja, Aufsteiger ja, aber in Osasuna kann man auch mal verlieren. Deswegen ist es jetzt oder bleibt espanol da eben auf dem letzten Tabellenplatz. Mhm. Und dann sind wir auch noch bei Celta die haben einen Punkt entführt, was so auch nicht unbedingt zu, ähm, hervor, her, zu, erwarten, war. zu, sehen, zu erwarten war, nämlich zu Gast bei Getafe. Ja, Da also, gab es ein
2: 0-0. Also die da unten haben fleißig gepunktet, für Mallorca ein 6-Punkte-Spiel mhm. ähm, gegen Eber gewonnen, denn sie sind dadurch bis auf einen Punkt auf Celta, die auf Rang 17 rangieren, dran und haben Eber schön unten mit reingezogen. Also Mallorca hat nur noch einen mhm. Punkt auf den Nicht-Abstiegsplatz und zwei Punkte Rückstand auf Aber auf den zweiten Nicht-Abstiegsplatz. Also ein super, super, super wichtiger Auswärtssieg. Und auch für Leganes, du hast es angesprochen, war, das, war der Sieg super wichtig, denn sonst wären es schon sechs Punkte Rückstand ans Rettende mhm. Ufer. Jetzt sind es nur, nur deren drei. Also wichtiges Lebenszeichen für Leganes. Big Point für Mallorca. Celta auch irgendwie, ja, kann man sagen, was? Also auswärts bei Retafe. Bei Klar es ist ein Unentschieden eigentlich im Endeffekt ein gutes Resultat, aber sie waren am Ende sogar ein Mann mehr, selter, mhm. und haben da eigentlich überhaupt nichts draus gemacht. <lacht> ähm, also ich glaube zehn Minuten oder so waren sie in Überzahl oder 15 mhm. und das hat man überhaupt nicht angesehen. Also du hast dann schon gemerkt, die haben auf diesen Punkt gespielt und haben vielleicht die Chance, die sie hatten, auf gleich drei Punkte gar nicht so richtig zu greifen oder zu verstehen äh, gewusst, <lacht> ja. Denn ja, im, Endeffekt, Chance, ja. Ja, im Endeffekt ja. waren sie im hinten raus mit dem 0-0 zufrieden, aber du könntest doch sagen, okay, ich bin einmal mehr, ich, sollte ich nicht ja. vielleicht auf den Sieg gehen? Ja, so bleiben sie eben jetzt. Ein Punkt von Mallorca, also ist auch super, super spannend. Wie gesagt, dieser Sieg von Mallorca hat da mächtig Schwung in den Abstiegskampf gebracht.
1: Hm. Absolut. Ich finde es auch spannend, ähm, die Form der dieser drei, vier Teams da unten mal zu berücksichtigen. Aus den letzten vier Spielen hat Mallorca sieben Punkte geholt. Ja, das ist so der Top-Wert so von diesen abstiegsbedrohten Teams. Celta danach mit sechs Punkten. Ähm, Espanyol nur mit einem Punkt. Leganes immerhin noch mit fünf Punkten. Also da hat auch Neucoach coach Ravi Aguirre einiges bewirkt, in Anführungszeichen, denn sie sind ja immer noch da unten drin in der Abstiegszone, aber auch nur, weil eben alle irgendwie da öfter mal punkten. Und ja. das ja, eng hergeht. Nur für Espanyol wird die Luft immer dünner. Zelda übrigens seit fünf Spielen umgeschlagen. Jetzt,
2: und was, was für Zelda besonders ist, drei Spiele in Folge ohne Gegentor. Also die sind ja nicht bekannt oh, gewesen dafür, steht. dass ihr der Abwehr dicht hält. Aber ja. tatsächlich scheint da Oscar Garcia, der, der Trainer, der im ich glaube November oder Dezember kam, ich glaube November war es, mhm. hat da scheinbar jetzt so ein bisschen, ja, den Fokus auf die Abwehr gelegt. Also ja. drei, für den Abstiegskandidaten, drei Spiele ohne Gegentor. Ist schon mal keine schlechte mhm. Sache. Ne? also
1: Eine Ansage.
2: Bisschen mühsam, klar. 0-0 Granada, 0-0 Retafe Und davor gab es ein 2-2 bei Real Madrid, also mhm. nur drei Punkte, aber mühsam
1: ernährt sich das Eichhörnchen, so bleiben sie überm Strich. So ist es. Ja. So ist es. Okay. Hast du noch was zu Jornada 27? Ich
2: habe noch ein kleines bisschen was zu Jornada 27. Oha. Ähm, oha. <lacht> Ich wollte kurz auf Espanol noch eingehen, dass die jetzt schon sechs Punkte Rückstand haben, das ist schon ein bisschen Brett, oder? Glaubst du, mhm. Glaubst du, das war's? Oder können die nochmal...
1: Eigentlich haben wir alle die schon weiter höher erwartet, auch durch die Transfers im Winter. de Thomas knipst ja eigentlich auch öfter mal, aber trotzdem sind sie da unten mit drin. Jetzt gegen Osasuna verloren, gegen Valladolid verloren, nur ein Punkt oder immerhin ein Punkt gegen Atletico. Ich weiß nicht, da alle anderen mehr punkten, sieht es echt schlecht aus. Also hätte ich jetzt auch nicht Mallorca zugetraut oder Leganes, dass die da noch weiter oh. sich aufbäumen. Leganes ja jetzt eigentlich auch ohne Mittelstürmer nach in Nesiri und Braffades. Trotzdem punkten die weiter. Also ich kann es mir kaum erklären, dass Espanyol immer noch da unten so drin steht.
2: Übrigens, die Niederlage war, war richtig bitter. Ein Handspiel führte zum 0-1. Das war ein ganz kurioses, also irgendwie ich glaube, Victor Sanchez war es, wurde da ja, es gab so eine, so eine gechippte Hereingabe und er will irgendwie dieses Ich-bleib-weg-Signal mit den Armen machen, also wenn man so die Arme hebt und so zeigt mhm. alles im Griff, passiert nichts und dabei trifft ihn der Ball am Arm wo man auch nicht weiß, also aktive Bewegung vom Arm ja, aber weiß er überhaupt, was er da macht, also er sah den Ball irgendwie nicht kommen, gleichzeitig hebt er die Arme wird dabei irgendwie angeschossen, touchiert mhm. ganz kuriose Handspielszene wieder, vor allem auch ganz, ganz Szene und dann verlierst du so 0-1. Boah, also bin gespannt. Im Endeffekt, das Problem von denen ist die Auswärtsschwäche. Ne? Also auch äh, Espanol musste auswärts ein bisschen. Ne, die Heimschwäche war es. Die sind die mhm. heimschwächste Mannschaft der Liga so rum. Ja. Erst ein Heimsieg. Da Genau. Da muss man jetzt ein Dreier ran. Gegen wen spielen sie als nächstes? Schnell mal nachgucken. Mhm. <lacht>
1: äh, Alaves kommt.
2: Alavis Siehste, kommt. Das musste gewinnen. Hause. Da gibt es ja. keine Ausrede gegen Alaves ja. zu Hause. Musst du gewinnen. Ansonsten, würdest so du Espagnols
1: Heimschwäche ansprichst, ich habe jetzt letztens erst meinen Trip gebucht nach oder zu Espanyol Ich glaube, das ist im April oder so, wenn Real Madrid dort spielt. Einerseits mal gucken wegen Corona, andererseits, ja. ach, das wäre ja wieder schön, würde es sich ja anbieten als Robin Hood wenn da um Gott den zweiten Heimsieg der Saison schenkt. Ähm, ich will es mal noch nicht verschreiben. Gut, so. was,
2: was haben wir für Kracherspiele nächste Woche?
1: Oh, es gibt ein Kracherspiel, das ist dann das so ja. am ah. Sonntagabend. Da sind Real und Barca gar nicht beteiligt, sondern es ist das Sevilla-Derby. Yes. Also, da geht heiß her. Betis zu Gast im sanchez Pis da geht's immer heiß her, auch spannend, das Atletik Atletico-Duell auch am Sonntag, die beiden Vereine haben ja früher irgendwie zusammengehört, ehe dann Atletico daraus, aus Atletik hervorgegangen ist, zu Gast in Bilbao als Atletico und dann am Freitagabend schon das Spiel Real Madrid gegen Eber können vorlegen und dann am Samstagabend nachlegen, Barcelona zu Gast in Mallorca. Real Madrid ist dort gestolpert, Mallorca durchaus heimstark, zumindest stärker als auswärts. Das könnte unbequem werden, könnte tatsächlich unbequem jetzt werden.
2: vor allem durch den, durch den Sieg Mallorca noch ein bisschen beflügelt ja. und die brauchen jeden Punkt, also das sind so typische Stolpersteine, die man vielleicht vorab oder wenn man, wenn man die Partie liest, nicht so wirklich ja. auf dem Schirm hat und man sich denkt, ja, Abstiegskandidat ist ist drittletzter, das gewinnst du schon, aber das sind diese typischen mhm. Stolperfallen. Ähm, gibt übrigens noch ein anderes Derby, das Valencia-Derby steht an, mhm. äh, Valencia gegen Levante. Mhm. Ähm, ja, Valencia braucht da auch unbedingt drei Punkte, mhm. denn die wollen in die Champions League mhm. und haben deren vier Punkte Rückstand schon auf Retaffe, also da darf es gerne einen Heimsieg im Derby geben, mhm.
1: Spannung. Spannung, Spannung. Dadurch, dass es gestern nicht so spannend wurde, weil wir erst heute aufgenommen haben, ähm, hatten wir auf Twitter noch nach ein paar Fragen gerufen. Alex, da können wir jetzt nochmal drauf eingehen. Da hat der Sascha Viltr, ich weiß gar nicht, <lacht> wie sein Nachname ist, äh, von Cavani's Friseur uns gefragt nach unserem bisherigen Lieblingsspiel in dieser Saison. Uh, da muss man erstmal rechnen. Es gab jetzt in dieser Saison schon 269 Spiele, heute Abend kommt das Nachholspiel, dann sind wir, bei, dann haben wir die 270 voll. So Willst du den Anfang machen? Ich, ja, ich merke schon, dir fällt keins ein. Äh, Tatsächlich tatsäch
2: tatsäch tue auch ich mich schwer. Ich fand so mhm. ein wirkliches Highlight-Spiel gab es... Es gibt
1: viele natürlich. Ja, aber so ein wirkliches, <lacht> dass
2: das du sofort nimmst, weil, keine Ahnung, das 3,390 durch den Fall rückt, sehr mhm. viel oder irgend sowas. Das fand ich, gab es nicht. Deswegen gehe ich ganz, ganz in die graue Vorzeit zurück. Erster Spieltag. Kaum einer erinnert sich noch. Real 4, Granada 4. Also ein 4-4 am ersten Spieltag. Ja, die beiden Mannschaften sind nicht die glamourösesten, sage ich mal, aber dieses 4-4 war eben ein verrücktes Auf und Ab. Ähm, mhm. Da gab es Eigentore. Es gab ein, eine 4-2-Führung für Villarreal und Granada kam eben noch zu einem 4-4 nach, wie gesagt... Rückstand nach, dreifachem Rückstand sogar, oh. 0-1 waren sie hinten, 1-2 waren sie hinten, 2-3, 2-4
1: waren sie hinten und dann geht es noch 4-4 aus also ich wähle das Spiel am so. ersten Spieltag, wenn du schon sagst, so Fallrückzieher in der letzten Minute, der das Spiel entscheidet, gab es ja auch noch gab's Bar auch. Stimmt. Bilbao gegen Barça. Aber ich würde dann eher, erstmal aus persönlicher, meiner eigenen Erfahrung, als ich im Stadion war, fand ich das 1 zu 1 von Real Madrid in Valencia ziemlich geil. Weil ah. es eben da Coutoir steigt hoch und Benzema Stimmt. irgendwie in der Schlussphase noch das 1-1 macht. Aber. So aus neutraler Sicht, was auch ein verrücktes Spiel war, war dann dieses 3 zu 2 zwischen Eber und Sevilla. Mhm. Und wenn Sie jetzt manche denken, warum? Weil Sevilla 2-0 geführt hat. Ja. Und dann Eber, das kleine Eber, tatsächlich irgendwie noch zurückkam und Lopetigi an der Seitenlinie fassungslos steht und nicht, weiß, wie ihn, nicht wusste, wie ihm geschah. Ja, vor allem also, er
2: hat die. Dem sind die Sicherungen durchgeworfen, was der da geflucht hat. <lacht> ja. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube Mitte der zweiten Halbzeit kam der Turnaround erst. Ne? Ja, also ja, es sah ja, gar spät, nicht, spät. sah nie, nicht danach aus, dass Eber da irgendwas noch machen könnte. Ja. Die waren eigentlich mausetot in der ja. Partie und dann kuriose, ja fast Eigentore oder haarsträumende Fehler. Also das war, ja, mhm. das war ein Spiel, das man auch nicht so häufig sieht und vor allem sehr kurios war. Gebe ja. ich dir recht. Schöne Wahl. Gefällt mir. Ja. Also mal Der kein Barca und mal kein Real Madrid. Das ist auch mal schön. Ne? Man muss ja, ja. nicht immer, ja. immer die Klischee. beiden Granden da bei allem wählen. Immer die, sondern auch mal genau. Genau. Den, den Blick woanders hinwerfen. Ja. Der
1: User Seppi Kukol hat aber eine Frage Richtung Barca gestellt. Denn bei dem 1-0-Sieg über Real Sociedad kam es auf Social Media, oder er hat erstmal die Frage gestellt, wie wir Dazu stehen, dass Verbände wie La Liga eigentlich eine ne neutrale Instanz sind oder sein müssen. Das ist die Frage, und wie sie sich dann auf Social Media zu verhalten waren. Denn ähm, La Liga macht ja immer Vor- und Nachspielen und auch unter der Woche immer so, nimmt, pickt sich ein paar besondere Spieler heraus. Das ist mal ein Benzema, mal ein Messi, mal aber auch ein Grießmann, auch von anderen Vereinen. Also das ist da fast schon ähm, zufällig. Natürlich kommt Messi Messi häufiger vor als ein Jimmy Avila, weil Messi mehr Tore macht und es häufiger um ihn geht. Aber die hatten eben vor dem Spiel schon gefragt, wird Messi heute wieder treffen? Hm? Eine normale Frage. Und dann, als Messi den Elfmeter verwandelt hat, gab es dann so einen Tweet. In großen Lettern. We told you! Ja, das hm. stieß einigen sauer auf. Ich finde es auch ein bisschen, kann man ein bisschen anders lösen. Vielleicht nicht in großen Lettern so, ha, wir haben es euch ja gesagt, ja, hm. sind wir geil und ist Messi geil. Kann man ein bisschen anders lösen. Aber ist jetzt für mich auch nicht der riesige Skandal. Also das wäre so meine Antwort zum CB -Kurkul. Wie siehst du das? Ja, genauso. <lacht> Im Endeffekt, ja, Zeiten von Social Media, da geht es einfach um
2: Aufmerksamkeit, da geht es ein bisschen um... Äh, ich habe es gewusst, schaut mal, was ich wieder richtig vorausgesagt habe, um Aufmerksamkeit, wie gesagt, und um dergleichen. Von daher, ja, so tragisch sehe ich es nicht, aber ich kann schon verstehen, warum es den einen oder anderen stört. Aber ja
1: ganz neutral muss sich da La Liga dann vielleicht auch nicht verhalten, weil sie dann vielleicht nicht so die Reichweite kriegen, die sie brauchen, auch um ein bisschen cool, hip zu sein. Mit ja, genau. Und
2: und sie wollen dann natürlich auch für einen Spieler oder für den Superstar der Liga ein bisschen ja. Ja, Werbung betreiben, wenn man so möchte oder ihn, ihn als geil darstellen lassen oder ihn, ja. guck mal, wie er ist die super er ist. Genau, so ist all das ist halt vermengt in diesem Tweet oder in diesem mhm. Social Media Auftritt ähm, dementsprechend, ja, finde ich es nicht so tragisch und vor allem so sind halt die Zeiten heutzutage leider, ne? also es ja. ist dieses wirklich zurückhaltende das passt halt auf Social Media
1: nicht mehr so ja. man fällt nur laut auf, nur mit <lacht> ja. großen Lettern, egal Aber dritte...
2: man kann es sich klemmen, das stimmt schon also man ja. hätte, er hat es wieder getan schreiben können statt, wir haben es euch gesagt oder ja. so, ne,
1: ja, ja. So, und dann gibt es noch eine Frage von dem Barca-Fan, Dani Puegno, der hat gefragt, wieso tun sich die beiden Schwergewichte so schwer in dieser Saison? So,
2: soll hm. ich anfangen?
1: Oh ja, hau rein. Da müsste man fast ausholen, ich versuche es
2: so kurz wie möglich zu machen. Der Mannschaftskern des FC Barcelona ist stark überaltert, das, der Zahn der Zeit nagt an Piquet, natürlich an Suarez verletzt an Messi der 32 ist an Jordi Alba der 30 ist an Rakitic der heute 32 wird happy birthday an dieser Stelle also der Kern ist alt die Mannschaft hat unfassbar der Kern ist alt. ja Danke. ach so Entschuldigung. der Mannschaftskern Kommt in die Jahre des FC Barcelona, dazu kommen natürlich die vielen Erfolge. Du lässt immer im Prozent mal nach, bist nicht mehr so motiviert. Sie haben weil Werde nicht entlassen im Sommer, was sie hätten meiner Meinung nach tun müssen, frischen Wind reinbringen, eine neue Ansprache, in den Trainer mit neuen Ideen. Dadurch schmorte alles so in seinem Saft und so kommt eben eins zum anderen. Dann kommt die Verletzung von Soares, dann kommt die Verletzung von Dembele, dann kommt Griezmann, der nicht so richtig reinpasst, dann kommt äh, Frankie de Jong, der sich noch nicht so richtig zurechtfindet. Jordi Alba war verletzt. So kommt
1: eins zum anderen. Ja, Du sprichst vieles sehr gut an und es belegen ja auch Zahlen, denn Barcelona ist aktuell der schlechteste Tabellenführer seit 2007. Damals der Tabellenführer zum gleichen Zeitpunkt hatte nur 53 Punkte, das war auch Barca. Heuer ist es Barcelona mit 58 Punkten und insgesamt in diesem Jahrtausend gab es nur fünfmal so schwache Werte nach 27 Spieltagen. Also, du hast auch angesprochen, Thema Motivation, Titelhunger, da sind beide eben auch schon, also sowohl Real als auch Barca, durchaus ein bisschen verwöhnt, aber ich würde da auch speziell nochmal das Thema Wettbewerbsfähigkeit mhm. der Konkurrenz ansprechen. Also es ist ja einerseits das Phänomen, warum kommt ein Mbappé nicht zu so Real, ja, weil andere Vereine ihm auch viel bieten können, egal ob das Paris oder City sind, also das dass diese das Barca und Real nicht mehr so einfach die Superstars kriegen wie das vielleicht noch 2002 3 4 5 6 und so weiter waren weil andere Ligen stärker sind aber eben auch weil andere Teams in der Liga stärker geworden sind die jetzt auch aufmüpfiger werden dass vielleicht da ähm, dass diese großen Zeiten mit den 100 Punkte Meisterschaften wie 2012 ähm, dass die einfach vorbei sind dass da Real und Barca nicht mehr ähm, alles kurz und klein schießen, sondern dass jetzt auch mal Betis, das auch mal Levante gewinnen können. Barca hat auch einige Schlappen schon, auch schon fünfmal verloren in dieser Saison gegen, was war es, Osasuna und Bilbao und so weiter. Sie sind halt nicht mehr so unantastbar, auch weil ein Ronaldo nicht mehr da ist, auch weil Messi jetzt älter ist. Ähm, da hat sich eigentlich einfach viel verändert und so gesehen würde ich eher sagen, jetzt ist es normal, und so wie es vor zehn Jahren war, war es eher unnormal. Also diese Ära mit Ronaldo und Messi, das war einfach die Ausnahme, dass Darian ja. und Barca alles kurz und klein gebombt haben.
2: Ja. Okay. ja. ja. Fairer Punkt. Fairer Punkt. So, okay. danke, ich habe hinten raus. Hast du noch eine Frage? Ja. Nö, das Nö. war's. Dann habe ich hinten raus zwei Breaking News. Ähm, die eine betrifft den FC Barcelona. Wir haben es vor, wann war es? Gut, mhm. 40 Minuten. <lacht> Prognostiziert. Ähm, die Meldung ist jetzt offiziell Der FC Barcelona trägt sein Spiel Gegen den SSC Neapel ohne Zuschauer aus Das, hat, das wurde entschieden ähm, Das hat auch der FC Barcelona Schon verkündet Also leider, leider da Keine Zuschauer im Stadion nächsten Mittwoch hm. ähm, Das ist die erste Breaking News Die also jetzt offiziell ist Die zweite ist auch schon offiziell Joaquin Caparos verlässt <lacht> den FC Sevilla Das war zuletzt der Sportdirektor Beziehungsweise auch nicht mehr wirklich Sportdirektor, glaube ich, denn Monchi kam ja, ja. zurück. Ähm, also, Monchi, der jahrelange Sportdirektor, der dann zur Roma ging, dann nach, ich glaube, zwei Jahren zurückkam. Mhm. Mhm. In der Zeit, wo, wo Monchi weg war, war Kaparos der Sportdirektor und sogar Trainer, teilweise in Personalunion. Mhm. Ähm, welche Rolle er jetzt in der Saison einnahm, seitdem Monchi zurück ist, äh, ist, glaube ich, nicht so leicht zu mhm. sagen. Also, im Endeffekt, was war er so ein bisschen. Maskottchen. Ja, also das nee, ist jetzt herablassend, nee, nee, nee. aber so ein Manager-mäßig, so, ja. ne, im Endeffekt oder was weiß ich, Zuarbeiter von Monchi oder weiß ich jetzt mhm. tatsächlich ehrlich gesagt so genau gar nicht. Ja, auf jeden Fall verletzt er jetzt den FC Sevilla und ich glaube er wird, was wird Nationaltrainer
1: er? Nationaltrainer bei Armenien. Armenien. Wahnsinn. Mhm. Okay.
2: Also ich habe jetzt dazu leider keine genaueren Infos außer diese Meldung, ob es da Machtkämpfe gab, ob er sagte, neben Monchi will er nicht oder unter Monchi will ich nicht arbeiten, weiß ich jetzt nicht. Bin ich nicht so im Thema drin, muss ich ehrlich sagen, kommt daraus aus dem Nichts, also ich habe dazu nichts gelesen vorab, nur, ja, jetzt mhm. die Breaking News, dass eben Kaparos Sevilla verlässt.
1: Ja, so. Und eben Barca Napoli vor verschlossenen Türen, genauso wie Valencia gegen Atalanta und auch noch, das hat die UEFA eben auch kommuniziert, äh, Inter gegen Getafe findet noch statt, jetzt am Donnerstag um 21 Uhr, also auch vor verschlossenen Türen natürlich, aber noch findet statt. Noch keine Ahnung, wie da die Regierung sich noch einmischen kann oder ob die Spieler von Getafe da vielleicht das boykottieren, wer weiß, ähm, so ist jetzt der Status Quo. Status Quo. Und wir schauen, wo noch in der Champions League was los ist. PSG, BVB ist ja auch hinter verschlossenen Türen. Liverpool, Atleti. Oh, Mittwochabend. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Da müssen wir schon noch kurz ja, ja, sprechen, ja, ja. oder? Ja, ja, ja. ja, ja. 1-0 Hinspielsieg im Wander Metropolitano. So. Und? Und, wie Ich glaube nicht, dass sie es schaffen. Ich was? Glaub, also, ich glaube, Liverpool dreht das noch. Oh. Irgendwie. Das ist auch ein deutliches vielleicht 3 0 Soll
2: ich dir meinen Wunsch sagen. Och, dann, ups, ich, wünsche, ich, ja, ich wünsche mir Verlängerung. Mm -mm. Ich hätte Bock auf Verlängerung und ich halte das auch für sehr wahrscheinlich. Also mm. Atletico wird mauern, was das Zeug hergibt. Der Die werden sich da reinschmeißen und reinwerfen und rausköpfen und rausbolzen und ein Keine Zweifel Sch daran. Vielleicht ein bisschen schwalben, vielleicht ein bisschen meckern. Also ich glaube, die werden da richtig sogar Freude dran haben. <lacht> <lacht> ähm, man kann es sich schon genauso vorstellen. Ja, ist Bescheid, auch so. Irgendwie ja. habe ich auch ein bisschen Bock drauf. Ich will das ja. auch so sehen, muss ich euch ja. ehrlich zugeben. Ich will ein wirklich knackiges Europapokalspiel sehen. Mhm. Eins der wenigen Mitfans, muss man ja auch so ein bisschen Tränen im Auge mhm. so sagen. Ne? Also ich hoffe, wir kriegen dann wirklich einen Klassiker. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Liverpool wirklich dieses eine Tor schießt, aber Probleme hat, das zweite zu schießen, weil sie sind nicht in der besten Form, muss man ja auch sagen, ich glaube, mhm. drei der vier letzten Partien haben sie verloren, Liverpool, irgend sowas, Nein, im FA Cup ja. rausgeflogen, Atletico ist ein Spiel verloren, in der Liga verloren, in Watford mhm. 0-3, in den allen drei Spielen auch kein Tor geschossen. Also mhm. die sind nicht in der besten Form jetzt, 2-1 gegen Bournemouth, er, er gurkt so ein bisschen, also war auch nicht so prickeln. ich habe das Spiel sogar geschaut. Also Liverpool ist nicht so berauschender Form und Atletico, glaube ich, wird Bock haben, das <lacht> den richtig schwer zu machen. Auch könnte ich mir aber vorstellen, dass Liverpool irgendwie hinten raus dieses 2-0 schießt. Also so irgendwie in der 82. das 2-0 zum Weiterkommen. Auch das könnte ich mir irgendwie vorstellen. Ja. Also.
1: Du sagst, Scholle wird seinen Jungs richtig einheizen. Das sage ich eben auch, dass Klopp wieder seinen Jungs richtig Sein, einheizen okay. kann und wird. Und deswegen glaube ich schon, dass Liverpool da über... Athleti hinwegmarschieren wird, aber hinwegmarschieren. gleich. Ja, so ein 3-0, glaube ich. Schon, ui, ui, ui. Komplett den Riegel bringen. Ja, aber Moment, und Moment, frühes Moment. Moment, Tor und Athletis Widerstand schnell. Oh, gebrochen ja, wird. da gibt es jetzt einen Einspruch von mir. <lacht> ähm,
2: du weißt doch hoffentlich, dass Atletico höchstens ein bis zweimal Saison, in der Saison überhaupt mehr als zwei Gegentore kassiert. Jo, also, die kassieren klar. eigentlich nie drei Gegentore.
1: Das ah, ist Liverpool.
2: Dementsprechend, ja, aber die sind nicht so in der prickelnden Form. Ah, Deswegen, ah. da habe ich so Hoffnung. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass sie irgendwie ihr 3-1 in der 85. schießen. Also unterm hm. Strich, ich würde es auch nicht ausschließen, dass Atletico sogar weiterkommt, muss
1: ich auch ehrlich sagen. Also so, why not? Why not? Ja. Why not? Okay. Bei, zwischen Valencia und Atalanta dürfte alles klar sein. Da hat ja Atalanta das Spiel ja. 4-1 gewonnen. Oh. Vor allem, da keine Zuschauer im sein werden. Also ja. ich, da
2: kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass du dich das so motivieren kannst nach dem mhm. 1-4. Keine Zuschauer, dass du da drei, also die müssen ja drei Tore schießen. Also 3-0 gewinnen, dann werden Valencia weiter oder eben mit, mit einem 4-1 gibt Verlängerung, mit einem 5-1, 5-0, 4-0 werden sie weiter. Aber in einem, in einem Stadion ohne Zuschauer kannst du dich das so so, ein, so, eine Remont so eine Remontada da? Mm, boah, weiß ich nicht. Also sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich könnte mir so ein 1-1 ja, ja. vorstellen. So ein also ja.
1: ereignisloses, pimmliges 1-1, sage ich jetzt mal. Sowas, ja. Sowas würde ich auch unterschreiben. Und dann ist heute eben äh, Dienstagabend noch das Nachholspiel zwischen Aba und Real Sociedad. Dann sind alle oh. Teams wieder bei 27 äh, Spieltagen. Drücken wir da Real, Real Sociedad die Traum Daumen eigentlich. Natürlich, die ja, Trauben und Daumen. So? Ich, ja. Eber kann auch absteigen, also lieber steigt Eber ab als, was weiß ich, Espanyol, Ganes oder Mallorca. Alle Echt? Drei eigentlich fast schon. Du, du bist ja. ja knallhart, was hast du nur gegen Eber? Ach, nicht Ach. unbedingt für mich das Ideale, so wie Paraborn ja. so erst Team. Ja, okay, verstehe ich. ich muss, ja, verstehe ich.
2: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir die Tabelle der Segunda angeschaut. Hm. Da ist Cardis auf Rang 1 und Saragossa auf Rang <lacht> 2 und das ja. wäre cool. Saragossa ist so ja. ein Traditionsteam. Tradition. Ähm, die haben einen Zuschauerschnitt, habe ich mir auch angesehen, von 22.000 Zuschauern. Das ist mit Abstand der höchste in der Segunda. Hm. Also, ich bin auch dafür, dass so ein Traditionsteam mal wieder aufsteigt. Und Eibar hat ja. ja bekanntlich einen, der, der sogar den kleinsten Zuschauerschnitt ne, mit 6.000, mhm. glaube ich, nur in La ja. Liga. Ja. ja.
1: Masse, masse. Also
2: ich wünsche Ihnen nicht den Abstieg, das möchte ich jetzt hier mich nicht sagen. Aber Nein,
1: wünscht man keinem, aber. aber
2: ja, lieber, ein bisschen lieber die Traditionsclubs. Also, wenn Zelda runtergehen würde, das würde mir schon ein bisschen nahe gehen. Ja. Das finde ich schon schade. Dann lieber Eber.
1: Gut. Absolut. Schauen wir mal, wie es nach Jornada 28 mhm. am Wochenende ist. Wir wissen noch nicht, ob wir Sonntagabend beim Derby direkt danach aufnehmen oder Montag früh erst, weil dann ist ja wieder Champions League, Real am Dienstag, bla, bla. Danke fürs Einschalten, Herrschaften. Mhm. Sorry nochmal für die Verspätung, aber ich glaube, es hat das Warten hat sich gelohnt. Haben wir wieder eine volle Folge. Um, du noch ein Schlusswort? Nee,
2: ich wünsche ja. mir, dass du nächstes Mal vielleicht nicht nach Kiew fährst, sondern <lacht> <lacht> in der Nähe bleibst, aber ansonsten. Nee. <lacht>
1: nee, 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 nee. Mal schauen. Ich glaube, die nächste Reise ist wieder Spanien. Ja, genau, gegen Valencia. Ja, yeah, whatever. Danke fürs Einschalten, Herrschaften. Lasst uns gerne auch mal wieder Fragen da, wenn ihr andere Fragen habt, ob auf unserem Instagram-Kanal, Profil oder auf Twitter selbst, wie jetzt Alex die zu Fragen aufgerufen hat. Ähm, wir hören uns dann nach Spieltag 28. Euch eine schöne Woche, eine schöne Champions-League-Woche und Daumen drücken, dass es mit Corona nicht noch schlimmer wird, sondern mhm. dass wir noch ein paar spannende Spiele mit Fans, überhaupt, das Spiel noch stattfinden, nicht wie in Italien. Also wir waren Tiki Taka von meinsportpodcast.de Macht's gut. Ciao, ciao. Hasta la
0: proxima. Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens. Lukas ist mein Gast in dieser Woche bei Das Spiel meines Lebens. Er spricht über den Super Bowl 51, ein nicht
2: für möglich gehaltenes Comeback von Tom Brady und seinen New England Patriots gegen die Atlanta Falcons damals. Und welchen Fehler hat Matt Ryan gemacht? Das alles in der neuen Ausgabe von
1: Das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.